0: اعوذ باللہ من اللہشیطن الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الاَََََََََََقم لطفرون بلظى خلق الارض في يوم وطالون له اندادا ذالق رب العالمين وجعل فيحہ رواصيہ من فوقها بارك فيحہ وقدر فی حا اقواطحا فی اربات ایام صواء السّاءلین ثمت طباء الصمائے وحیِ دخان فقالحہ ولیدیا تو أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ فقضمات فِي يَوْمَيْنِ و فِي كُلِّ سَمَاءٍ ان امرہ السَّمَاءَ ضینثما بِمَصَابِيحَ بیمسہ ذَلِكَ حفظہ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ العلیم فَقُلْ آرزو فق العنظر تو عَادٍ سائے قتم جَاءَتْهُمُ سائے مِن بَيْنِ و سمود عصاط و من خلفہم اللہ تعبدو اللہ قالو لوشا اربنا ل انضل ملائقت فنّا بھی ماں ارسل تم بھی کافرون فما عادن فستق مروف الردیر الحق و قالو من اشد منا کو اولم یرو اللہ اللہ خلق ہوں و وَكَانُوا و بیاتی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا اللہ فِي ریحن سر صلان عَذَابَ یامنحساد فِي الْحَيَاةِ عذاب الخذ الْآخِرَةِ دنیا ولا لَا الآخرت وَأَمَّا وحم لرون و اماں سمودو فحدیناہم حب العما فعضت ہم الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا بما قانو یکسبون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ قانو یتقون صدق اللّہ العظیم صورت حامیم سجدہ کا یہ دوسرا رکوع ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع کتاب مقدس قرآنِ حکیم جو آج عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس پر پوری استقامت کے ساتھ ایمان لانا اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا استقامت علی القرآن یہ اس صورت کا بنیادی موضوع ہے اس کی ابتدا میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اس کتاب مقدس قرآنِ حکیم پر وہی لوگ صدقہ دل سے ایمان لائیں گے جو اہل علم ہے ل قومی کے لیے یہ قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے علم کے تینوں ذرائع ختم کر دیے کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے ان کی آنکھوں کے سامنے حجاب اور پردہ ہے اور ان کے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں یہی تین علم کے ذرائع تھے کہ نہ دل سے سمجھتے ہیں نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں نہ کانوں سے سنتے ہیں تو انہیں اس کتاب سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آدمی کسی صحیح اور سچے علم کو درست طور پر حاصل کرے تبھی فائدہ اٹھاتا ہے جو علمی حاصل نہ کرے اور اپنے علمی ذرائع کو روک دے وہ کبھی اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے ذات باری تعلیٰ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا اور اس کے اس کلام الہی کو قبول کرنا یہ استقامت کے لیے ناگزیر اس لیے پیچھے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ مجھ پر یہ وہی کی گئی ہے کہ انما الہکم کم الہم واحد تمہارا خدا ایک ہی ہے فسط قیم و اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور استقامت اختیار کرو اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو اب اس رکوع سے ذات باری تعالی کی طاقت و قوت اور آسمان و زمین کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے پہلی بات تو کہی تھی پچھلے رکوع کے آخر میں کہ قل آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں ہوں تو بشر انما انا بشرم مس تمہاری طرح کا لیکن مجھ میں اور تم میں فرق ہے یوہا الیہ مجھ پر وہی کی گئی ہے اب اسی انداز میں یہ دوسرا جملہ ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کا کہ ان کم لک فرو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے یہ زمین دو دنوں میں بنائی خلق الارض فی یوم زمین کی ساخت دو دنوں میں ہوئی اور آگے تفصیل آ رہی ہے کہ آسمان بھی دو دنوں میں بنایا اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنے وسائل تھے انسانیت کے رزق کے وہ بھی دو دنوں میں بنائے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے اکٹھا تذکرہ کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے فیص ایامن چھ دنوں میں یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے اب دن سے مراد کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اپنے دنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک دن وہ ہے جو ایک ہزار سال کا ہے کالفی صنعت امہ تعدین تو جب گنتی کے ایک ہزار سال پورے کرتے ہو تو اللہ کا ایک دن گزرتا ہے اور دوسری جگہ پر صورت معارج میں پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے جس دن کا تذکرہ کیا ہے یا وہ پچاس ہزار سال کا ہے یا ایک ہزار سال کا ظاہر ہے کہ اس دنیا کے دن مراد نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اس دنیا کے دن رات تو اس سورج کی تخلیق کے بعد سے پیدا ہونا شروع ہوئے آسمان اور زمین کے درمیان سورج چاند ستارے کی تخلیق کے بعد ہی سورج کی گردش کا نظام شروع ہوا اور اسی سے کیا دن رات بننا شروع ہوئے ہیں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کے دن وہی ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے جی خمسینہ الفسنا گویا کہ تین لاکھ سال دو دن کا مطلب ایک لاکھ سال میں جی جو ہمارے ایک لاکھ سال گزرے تو اس پورے عرصے میں زمین کی تخلیق ہوئی اللہ وہ ہے جس نے زمین پیدا کی دو دنوں میں کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو وہ تجعل اندادہ اور اس کے ساتھ پتھروں کے بتوں اور انسانوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جبکہ وہ پتھر کا بت تو خود حرکت نہیں کر سکتا کوئی کام کاج نہیں کر سکتا وہ انسان جو خود مخلوق ہے تو وہ اپنے آپ کی پیدائش پر قادر نہیں ہے فرعون نمرود شداد ابو جہل ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تجعلون الہ اندادہ وہ خدا جس نے دو دنوں میں ایک لاکھ سال میں یہ زمین پیدا کی اس کا شریک یہ پتھر کے بت جو چند سالوں بعد ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں یہ انسان جو پچاس ساٹھ سال سو سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے اس کو ذرا اللہ کے برابر قرار دیتے ہو کوئی عقل سے تو کام لو یہ کون سا کوئی علمی ضابطہ اور قاعدہ ہے یہ تو سراسر علم کے خلاف بات ہے دنیا کا کوئی علم یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ایک طرف ایک ہزار ایک لاکھ سال میں ایک کام ہوا ہے اور ایک لاکھ سال میں کام کرنے والے کی اپنی زندگی اور حیات اور اس کی طاقت اور قوت اور اس کی علم کی وسعت اس کا دائرہ کیا ہے اور یہ جو تھوڑا سا علم لیے پھرتا ہے انسان جی ناقص علم یا وہ پتھر جن کے پاس سرے سے کوئی علم نہیں ہے ان کو اس خدا کا شریک ٹھہرانا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آئین نہ کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ اس پورے علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ زا کا رب العالمین واللہ تبارک وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے پالنے والا ہے یہ تمہاری کائنات تو بڑی چھوٹی سی ہے تمہارا نظام شمسی بھی بہت مختصر سا ہے ہاں جی اس طرح کے کروڑوں اربوں نظام شمسی ہیں جو ایک کہکشاں میں ایک کائنات کے اندر ایک گلیکسی میں موجود ہیں اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں ہیں اب تک آپ نے جو دریافت کی ہیں کسی خردبین سے تو لاکھوں کروڑوں جی کائناتوں کے اندر یہ تمہاری زمین یہ تو بہت بہتاری معمولی سی ہے اور اس کو بنانے میں ایک لاکھ سال لگے تو اس رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے اس کے ساتھ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو اس انسان کو شریک ٹھہراتے ہو کوئی عقل سے کام تو لو پھر یہی نہیں اس ذات باری تعلیٰ نے وہ جا اعلیٰ فی من رواس زمین پیدا کی تو احادیث میں آتا ہے کہ پانی کے اوپر جب زمین ابھری تو وہ حرکت کر رہی تھی جیسے کشتی ڈولتی ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں اعلیٰ فی ہا اللہ پاک نے اس کے اندر پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے اور اس کا ایسا بیلنس بنایا ہے کہ وہ اب حرکت نہیں کرتی ایک جگہ پر ساکن ہے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے پہاڑ میخوں کی طرح ٹھوک دیے جیسے میخیں لگا کر کسی چیز کو پکا کر دیا جاتا ہے ہلے نہیں تو ایسے ہم نے بڑے بڑے پہاڑ اور یہ پہاڑی سلسلے پورے کرض کی جو کشتی کی طرح پانی کے اوپر یہ تیر رہی تھی اور پھسل رہی تھی پہاڑوں نے آ کر اس کو کیا ہے مضبوط کر دیا ان کو نیچے تک گاڑ دیا وجہ اعلیٰ فی ہا رواس یا اس کے اوپر سے پہاڑ ہم نے اس کے اوپر بنائے اور پھر یہی نہیں ان پہاڑوں کے اندر بڑی برکتیں پیدا کی وبارہ کا زمین میں بھی اور زمین کے اوپر جو پہاڑ رکھے ان پہاڑوں کے اندر بھی مادنیات کے ذخائر سونا چاندی تمام دنیا کی نہ جانے کون کون سی کانیں ہاں جی اس کے اندر رکھی ہیں اور بہت سارے ذخائر تمہارے لیے رزق کی فراہمی کے وہ ہم نے رکھے وہ قدر رفیع اور پھر اس زمین کے اندر تمہارے رزق اور تمہارے خوراک بننے والے تمام وسائل اس زمین کے اندر رکھے پہاڑ جیسے ہی زمین کے ساتھ اٹیچ ہوئے تو پہاڑوں کے ملنے سے ان کے اندر ایسے مادنی ذخائر اور رزق کے ایسے ذخائر پیدا کر دیے کہ زمین میں یہ استعداد پیدا ہوئی کہ اس میں اگر آسمان سے بارش برسے آسمان کا نظام اس کے ساتھ جب اٹیچ کیا دونوں کا جب آپس میں ملاپ ہوا تو اس کے نتیجے میں تمہاری رزق اور تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں وجود میں آئیں تو یہ بھی اس میں بھی دو دن لگے اس لیے کہا فی ارباط ایام صواء السّہلین پوچھنے والوں کا یہ جواب ہے کہ مساوی دو دن تمہارے رزق کی فراہمی کے نظام میں بنے پہلے زمین دو دن میں بنائی اور پھر اس دو دن کے اندر مزید دو دن کے اندر اس میں تمہارے اقوات اقوات قوت کی جمع ہے قوت کہتے ہیں رزق کو وہ چیز جس میں انسان کے فائدے کے لیے کوئی بھی جی صلاحیت یا استعداد پائی جاتی ہے کوئی ویلیو پائی جاتی ہے جی جس میں بھی کوئی یوٹیلیٹی کوئی افادیت آپ کے لیے موجود ہے اسے قوت کہتے ہیں چاہے وہ کپڑا پہننے کا ہو ہاں جی سونا چاندی کا استعمال ہو یا کھانے پینے کے لیے ہاں جی وغیرہ یہ ہوں جانور ہوں مادنیات نباتات حیوانات جتنے بھی تمہارے لیے رکھے یہ تمام کی تمام اقوات تو ان کے بنانے میں مزید دو دن لگے تو چار دن ہو گئے ثوا الِسّالین تو یہاں ان آیات کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین بنائی اور اس کے بعد پھر فرمایا مستوا تواس سمائی پھر اللہ وہ ہے جس نے آسمان کی طرف توجہ کی اس کی طرف بلندی کی اور واحیہ دخانن وہ آسمان محض ایک دھواں تھا ایک دھویں کی صورت گیس کی صورت اس نے لی تھی آسمان نے تو فقال اللہ اللہ نے اسے حکم دیا آسمان کو اور نہ صرف اسے حکم دیا بلکہ ولی العرض اور زمین کو بھی حکم دیا کہ اتیا تو او کرہن دونوں کے دونوں میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ خوشی سے آنا چاہتے ہو خوشی سے آ جاؤ ورنہ تو زبردستی میں اپنے آپ کر لوں گا کرہن یا جبر سے آؤ آو اور یا خوشی سے آنا چاہتے ہو آؤ تو دونوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا آسمان کا دھواں کہیں اور تھا اور زمین کا جو مادہ ہے کہیں اور پھر دونوں کا ملاب کرایا قرآن کہتا قالعطا عطینہ تعین آسمان اور زمین دونوں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین دونوں جس اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر پوری اطاعت کے ساتھ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے جب آسمان سامنے آ گیا تو اللہ پاک کہتے فقر اللہ نے اس دخان کو اس دھوئیں کو سات طبقوں میں تقسیم کیا سب سماواتن فی یوم اگلے دو دنوں میں کہ سات آسمان بنائے گئے سات طبقے اور درجے بنائے اللہ نے قضا کہا ہے فیصلہ کیا اللہ پاک نے کہ اس زمین کے چاروں طرف آسمان کی سات تہیں ہونی چاہیے اس کو کور دینا چاہیے زمین کے اندر رزق کی فراہمی کے نظام کو اور زمین کی اس حفاظت کے لیے جس زمین پر حضرت انسان اللہ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنانا تھا اس کو کور دینے کے لیے سات کور آسمان کے بنائے سات طبقے اور درجات بنائے دو دنوں میں بنائے فی یوم و اوحا فیق السماً ام رہا اور پھر اللہ نے ہر آسمان کی ذمہ داری جو تھی اس کا نظم و نسق اس کے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں زمین کے تحفظ کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو کام کرنے ہیں وہ ان کو وہی کیا اوحا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ پاک نے حکم نازل کیا وحی کی ہر ہر آسمان پر کہ اس آسمان کے اس کور کی اس درجے کی اس طبقے کی یہ یہ ذمہ داری ہیں اس نے زمین کو یہ کور فراہم کرنا ہے زمین کے تحفظ کے لیے اس نے یہ کردار ادا کرنا ہے عمر حکومت نظم و نسق انتظام اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر یہ کردار اور یہ نتیجہ پیدا کرے تو سات آسمان اللہ نے بنائے اس کا فیصلہ کیا تو دو دن زمین بنانے میں دو دن آسمان بنانے میں اور دو دن اس کے درمیان رزق فراہم کرنے کے حوالے سے تو دونوں کا جب ملاپ ہوا آسمانی کور اس زمین کو حاصل ہوا تو آسمان سے جو چیزیں اس زمین پر اثر انداز ہوتی ہیں سورج کی شعائیں چاند کی چاندنی اسی طریقے سے باقی ہاں جی جو وہاں سے نکلنے والی ویوز ہیں ہاں جی لہریں ہیں وہ زمین کے اوپر جب اثر انداز ہوتی ہیں تو وہاں سے مادنیات ہیں نباتات ہیں حیوانات ہیں اور سب سے آخر میں یہ حضرت انسان جو احسن تقوین تھی اس پوری کائنات کی اس کو پیدا کیا گیا ہر آسمان کا نظم و نسق فرشتوں کے حوالے کیا گیا ان کی ذمہ داریاں عائد کی گئیں وہاں سے جو توانائی بھی خارج ہوتی ہے وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کی پوری ریڈیئیشن یہ زمین جو ہے وہ ایبزرو کرتی ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور زمین کی جو اثرات یہاں سے ریڈیشنز ہوتی ہیں وہ اوپر پہنچتی ہیں اور اس کے مطابق ایک پورا سائیکل پورا نظام بنایا ہے اور پھر ہم نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ زین سما دنیا وہ آسمان جو اس زمین کے سب سے قریب تر ہے دنیا کا لفظی ترجمہ ہے قریب ترین دنیا کو دنیا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے سب سے قریب ترین ہے اور آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی نسبت سے انسان سے دور ہے دوسرے درجے پر ہے ہاں جی اگلا آخری مرحلہ ہے اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں تو اسما دنیا یہ جو دنیوی آسمان ہے یعنی قریب والا آسمان انسان کو جو سب سے پہلے نظر آتا ہے ہم نے اس کو مزین کیا بی مسعبیحا ہاں جی ایسے روشن چراغوں سے یا مسابیہ سے مراد سورج چاند ستارے تو جو انسان کے قریب ترین کور ہے وہ سورج اور اس کے پورے نظام شمسی سے وابستہ جتنے چاند ستارے ہیں یہ تمام کے تمام اس سے ہم نے اس آسمان کو خوبصورت بنایا اسی رات کو جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ چمکتے ہوئے ستارے یا دمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے اسے تو اس سے اس کی خوبصورتی اور خاص قسم کی کیفیت اس کے نفس اور اس کے وجود پر تاری ہوتی ہے تو یہ زینت اور یہ خوبصورتی ہم نے آسمان دنیا کے اندر پیدا کی اور نہ صرف یہ کہ ہم نے اس کے اندر مساوی پیدا کیے بلکہ وہ ہم نے اس کی حفاظت اور سیکورٹی کا نظام بھی بنایا اگر سورج کی یہ کشش اور یہ توانائیوں اور یہ چاند ستاروں کا نظام چاروں طرف اس زمین کے نہ ہو تو زمین کے تحفظ کا عمل نہیں ہو سکتا یہ گویا کہ اس کی سیکولٹی ہے یہاں بڑے بڑے شہاب ثاقب اسی لیے کہ کوئی شیطان اور شتونگڑا زمین کی جو منفی ہاں جی سوچ رکھنے والے جتنے بھی یہاں مخلوقات ہیں وہ اگر آسمان کی طرف داخل ہونا چاہیں یا اس سیکولٹی زون کو توڑنا چاہیں تو شہاب ثاقب فورن اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے جیسا کہ پیچھے صورت صافات میں گزرا کہ شہاب ال ثاقب ہر ایک شیطان مارد پر پڑتا ہے اور اس کو جلا کر راغ کر دیتا ہے تو ہم نے ایک پورا سیکورٹی کا پورا نظام بنایا تو یہ آسمان یہ زمین اس کے درمیان رزق اور اس کی تمام چیزیں ہم نے بنائی ذالک تقدیر العزیز العلیم یہی تقدیر ہے یہی سسٹم ہے یہ طے شدہ نظام ہے جو بنایا ہے العزیز طاقتور نے ذات باری تعالی جو العزیز بھی ہے اور بہت ہی علیم بھی ہے علم بھی اس کے پاس ہے جب اتنی متنوع قسم کی پیچیدہ قسم کی کائنات اور اس کی تمام مختلف اور متضاد چیزوں کا ایک سسٹم بنا دیا تقدیر بنائی تو یہ تقدیر وہی وہ بنا سکتا ہے جس کے پاس علم بہت اونچے درجے کا ہو بہت زیادہ علم رکھتا ہو کوئی پروجیکٹ بغیر علم کے پورا نہیں ہوتا علم تو ہو لیکن علم کے باوجود اس کے پاس نہ وسائل ہو نہ طاقت ہو تو تب بھی نتیجہ نہیں نکل سکتا دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ علم بھی ہو ہر ہر چیز کے بارے میں اور اس تمام وسائل کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی طاقت اور قوت بھی ہو ان وسائل کو جمع کر کے جوڑنے کی طاقت بھی ہو محض علم لیے پھرے تو تب بھی کام نہیں ہوتا اور محض طاقت تو ہو لیکن جانتا نہیں ہے کہ جوڑ کیسے کرنا ہے سسٹم کیسے بنانا ہے نظام کیسے بنانا ہے وہ نہیں علم اس کا تو وسائل تو سیکڑوں بکھرے پڑے رہتے ہیں کون اس سے نتیجہ پیدا کر سکتا ہے اس لیے اللہ کے دو وصف بیان کیے کہ جو العزیز بھی ہے طاقتور بھی ہے اور علیم بھی ہے تو کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو یہ رب العالمین جس نے چھ دنوں میں یہ کائنات اس کا پورا نظام اس کے تمام چیزیں ان کو وجود بخشا اس خدا کا انکار کرتے ہو ذرا سوچو تو صحیح علم اور عقل سے کام لو بے وقوفی اور حماقت کا طریقہ کیوں اختیار کر لیا اب اگر ان تمام دلائل کے باوجود بھی فعین ارضو اگر یہ مکے کے مشرق اور کافر اور ظالم اعراض کرتے ہیں اور اللہ کی خدائی اور اس کو وحد لا شریک نہیں مانتے تو اب تیسرا قل آیا ہے فقل تو آپ کہہ دیجئے پہلے دو قل آئے کہ قل ان نما انبشرم مصل نمبر دو قل آئن لتکفرون تک تو اس کے بعد اب تیسرا قل آیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو کہہ دیجئے انظر تو مثل سائے قتم عادم و سمود میں تمہیں ڈراتا ہوں جیسے وہ سخت عذاب آیا تھا قوم عاد اور قوم سمود پر ویسا تم پر عذاب آئے گا جو خدا آسمان کا پورا نظام زمین کا نظام اس کے اندر رزق کی فراہمی کا پورا نظام بنا سکتا ہے وہ عاد و سمود کی طرح تمہیں تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے بنانا مشکل ہوتا ہے توڑنا کیا مشکل ہے ایک چیخ آئے گی ایک عذاب آئے گا اور تم ملیا میٹ ہو کر ختم ہو جاؤ گے تم آج کہتے ہو کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں غلاف چڑے ہوئے ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا جو تم کہو ہم تمہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اگر اس کے باوجود ان تمام تر جہالتوں کے ساتھ تم اعراض کرنا چاہتے ہو تیار ہو جاؤ جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب آیا ویسے ہی تم پر عذاب آئے عجاتم الرسول جب ان قوم عاد و سمود کے پاس ان کے رسول آئے تھے حضرت حود اور صالح علیہ السلام ممبین عیدیم امن خلفہم ہر طرح سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے ان کو دعوت دی اور دعوت دے کر ان سے ان نبیوں نے کہا تھا اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو کسی کی غلامی اختیار مت کرو غلام مت بنو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو آزادی اور حریت یہ توحید کا نظریہ جب ذات باری تعالی سے انسان وابستہ ہوتا ہے تو اس کی دماغ میں اس کے قلب اور عقل کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس پوری کائنات کے حقائق کا ادراک کر لیتا ہے وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے اس لیے جو جتنا زیادہ معرفت خدا بندی کا حامل ہوتا ہے اتنا ہی آسمان و زمین کی وسعت اور اس کے نظام کی گہرائی کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو وہ جو آدمی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک پتھر کے ایک انسان کا غلام ہو ہاں جی ایک سونے چاندی سرمایہ کا غلام ہو تو اس کو تو جس غلامی کی زنجیر سے بنا ہوا ہے اس کی تو ذہن سوچ فکر ہاں جی وہ اسی حد تک محدود ہوتی ہے تو غلام کی سوچ میں وسعت اور افاکیت پیدا نہیں ہو سکتی اس کے اندر تو جس زنجیر سے بنا ہوا ہے جس غلامی کے اندر ہے اسی کی پستی بلکہ غلام کو مزید پست بنا کر رکھا جاتا ہے تو یہ دین تو استقامت پیدا کر کے سیدھے راستے پر تمہارے اندر ذہنی وسعت بلندی اور کائنات کے حقائق تک رسائی کا راستہ کھولتا ہے اس لیے فسطیم و اسی کی طرف سیدھے راستے پر چلتے رہو اور استقامت اختیار کرو جیسے جیسے گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ اور اس یقین کے راستے پر آگے بڑھو گے تو کائنات کا وسیع ترین مشاہدہ تمہارے سامنے آئے گا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے ذہن کو یہاں وسیع کر لیتا ہے اس کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے اس کے قلب کی جرت اس کے اندر طاقت اور قوت کو پوری کائنات کے تناظر میں دیکھنے کی اہلیت پیدا کر لیتی ہے جنت تو اسی کے لیے ہے جو یہاں غلامی کی حالت میں ہے اس نے کبھی آزادی کا مزہ نہیں چکھا جی وہ حضرت شاہ سعید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو دڑبے کا کبوتر ہوتا ہے جس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں اس کو اڑاؤ بھی تو نہیں اڑ سکتا وہ وہیں گڈرگوں گڈرگوں کر کے بس جو اس کو دانے دونے ڈال دو یا جو کھانا پینا ڈال دو وہیں اڑتا رہتا ہے اڑاؤ بھی تو پھر تھوڑا سا اڑ کر آ کر اسی مالک کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کے پر تو کاٹ دیے ہاں جی اس کو غلام تو بنا کر غلامانہ ذہنیت پیدا کی اور جو آزاد کبوتر ہوتا ہے جو جنگلوں میں اڑتا ہے وہ پہاڑوں اور جنگلوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دور دراز کا سفر کرتا ہے وہ کسی ایک کا غلام نہیں ہوتا وہ اپنا رزق بھی آزادی سے حاصل کرتا ہے تو ایک سچا مومن جب اس میں توحید کا اعلیٰ ترین ہاں جی جذبہ اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس الیہی اللہ کی طرف سیدھے راستے پر درست طور پر آگے چلتا ہے تو وہ اس آزاد اور حریت پسند فرد کے طور پر ہوتا ہے کہ وہ غلامی کی تمام زنجیروں کو کاٹتا چلا جاتا ہے جیسے صحابہ اکرام کے ہنجی دماغوں میں قیصر و کسرا کی کوئی رعب اور اس کا کوئی دبہ دب ختم ہو گیا بلکہ صحابہ کی آزادی اور حریت کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے قذفہ فی قلوب ہمرعب دشمن پر ان کا رعب پیدا ہو گیا بڑے بڑے قصر و کسرا اس سے لرزنے لگے تو یہ طاقت اور قوت آزاد اور حریت پسند آدمی کی ہوتی ہے تو انسان کو آسمان و زمین کی کائنات کی وسعتوں کی سیر ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ ذات باری تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو ان رسولوں نے قوم عاد اور قوم سمود جس مالی مفاد جس کوٹھی بنگلے جس جائیداد کے ساتھ ان کے دل بندھے ہوئے تھے ان کے دلوں کی زنجیروں کو کاٹ کر ان سے کہا اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت اختیار کرو لیکن ایسے غلامانہ ذہنیت ان پر مسلط ہو جاتی ہے قرآن کہتا قالو کہتے ہیں لو شاء ارب نا لن اگر اللہ چاہتا ہمارا رب چاہتا تو کوئی فرشتہ اتارتا آسمان سے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو ہمارے رشتہ دار ہو ہمارے خاندان میں ہمارے میں پلے بڑے بلکہ یتیم اور مسکین اور غریب ہو ہم طاقتور اور حکمران ہیں ہاں جی یہاں اس علاقے کے سردار ہیں تو اللہ میاں اگر ہمیں ہم سردار ہیں ہمیں ڈرانا چاہتا ہے تو فرشتے بھیجتا یہ تم انسان کو کیوں بھیجا تو یہی بات انہوں نے وہاں کہی اور کہا فعینہ بیما ارسل تم بھی ہی کافرون اور جو پیغام تم رسول ہمارے پاس دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر تو قوم عاد و سمود نے بھی اپنے رسولوں کا انکار کیا تو کیا تم بھی اسی طرح انکار کرتے ہو آئینہ کم تو دیکھ لو جو عذاب اور جو تباہی ان کے لیے آئی ہے وہی تمہارے لیے آئے گی قرآن حکیم نے آگے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا پاں عدن کیونکہ دو قوموں کا ذکر تھا عاد اور ثبوت کا تو دونوں کی الگ الگ خرابی اور ان کی سزا کا تذکرہ آگے تفصیل سے کر رہے ہیں پامہ عادن جہاں تک عاد کا معاملہ ہے فس تک بروف <الْأَرْز> انہوں نے زمین میں تکبر اور غرور کیا بیغیر الحق ناحق تکبر کیا بڑے تھے نہیں اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کیا استقبار بڑائی طلب کرنا عربی زبان میں یہ باب استفال تو غرور اور تکبر انہوں نے زمین میں کیا سیاسی اور معاشی ظلم پیدا کر کے انسانوں کو حقیر سمجھا ان کے حقوق توڑے اور اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں بڑائی اور تکبر کا اور خدائی کا اعلان کیا اس کے نتیجے میں اور کہنے لگے وہ من اشد منا آج ہم سے بڑا طاقتور کون ہے چونکہ بڑے بڑے لمبے قد قدآور قد تھے اور پہاڑوں کو کھود کر مکان بنانے کی ہاں جی ان کے اندر بڑی بڑی صلاحیت تھی تو اپنی اس صلاحیت اور طاقت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور جو ہمیں کوئی سزا دے سکے ہم تو خود بڑے تو آدمی ذرا سی بڑائی کے اوپر اتراتا ہے تکبر اور غرور کرتا ہے تو قوم عاد نے یہ تکبر کیا اور اپنی بڑھائی اور طاقت کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے کا عولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ حلی خلق ہم کہ بے شک وہ خدا جس نے انہیں پیدا کیا ہے یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے لمبے قد کے ہیں بڑے بہادر اور طاقتور ہیں یہ ان کے جسمانی ساخت اور ان کی طاقت اور قوت کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کی ہے اور جس نے کسی کو کوئی طاقت اور قوت اور جسمانی صلاحیت دی ہو کیا ہوا اشد و من وہ ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگا اب اس اللہ کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو طاقتور قرار دے رہے ہیں جس اللہ نے انہیں بنایا ان کے لمبے قد بنائے ان کے اندر طاقت دی ان میں قوت پیدا کی تو کیا وہ اللہ ان سے بڑا نہیں ہے وقان بیاتینا یہدون انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا انکار کر رہے تھے تو ہم نے کیا کیا اللہ باک فرصّ اللہ علیہم ریحن سر سرن فی یامن پورے سات دن اور آٹھ راتوں تک قوم عاد پر تیز شدید ہوا جس میں آندھی طوفان پتھر ہر چیز اس ہوا کے اندر تھے کالی سیاہ آندھی مسلسل ہوا چلتی رہی اور اس ہوا نے ہر چیز کو پٹخ پٹکھ کر زمین پر دے مارا ہاں جی انسانوں کو جانوروں کو مکانوں کو کوٹھیاں بنگلے درخت تمام جو بھی عمارتیں جو چیزیں بھی بنائی ہوئی تھیں وہ ہوا آتی تیز بگولا آتا اس انسان کو اٹھاتا اور پٹخ کر زمین پر مارتا یہ تمہاری بڑائی ہے کہاں گئی تمہاری طاقت کہاں گئی تمہارے یہ لمبے لمبے قد کہاں گئی تمہاری جو اجتماعی طاقت اور حکمرانی کے تم دعوے کرتے تھے مسلسل پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ان کی لاشوں کا بھرکس نکال دیا قرآن حکیم کہتا ہے ری سرسرن سرن فی ایام نہ سات دن ان کے لیے منحوس دن ثابت ہوئے منحوس دنوں میں جہاں جب عذاب الہی کا اللہ فیصلہ کر لے تو وہ دن منحوس ہی ہوتے ہیں اس قوم کے لیے تو اس پوری قوم پر یہ منحوس دن مصیبت کے آئے جس میں شدید ہوا چلتی رہی اور یہ تیز ہوا کیوں چلاتے رہے ہم لنوزیکم عذاب الخذی فی الحیاتی دنیا تاکہ ہم انہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھائیں اس دنیا کی زندگی میں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا متکبر طاقتور قوت والے لمبے لمبے قد کی وجہ سے اپنے اطراہٹ اور ہم خوشی کے اندر مبتلا تھے تو ان کا پورا غرور خاک میں ملا کر رکھنے کے لیے ہم نے ذلیل اور رسوا کیا ان کو اولاداب الآخرتی اقضا اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ ذلت امیز ہے اور وہ حملہ یون سرون اور کہیں سے ان کو مدد نہیں دی گئی کوئی ان کی مدد کو پہنچنے والا نہ دنیا میں تھا اور نہ آخرت میں ہوگا یہ تو قوم عاد کا حال ہے مکے کے ظالموں کو قوم عاد کا یہ پورا منظر نامہ دکھایا اور پھر فرمایا با اماں سمودو جہاں تک قوم سمود کا تذکرہ ہے فہدئی <فَحَدَيْنَاهُم> ہم نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے انہیں بالکل ہدایت دی سیدھا راستہ دکھایا لیکن وہ اتنے عقل کے اندھے تھے کہ فسٹ حب العامہ اللہدا ہدایت کے مقابلے پہ اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا جی اپنے لیے اندھا رہنا جس کو اندھا پن کی عالت پیدا ہو جائے جس کو پستی کی اور غلامی کا چسکا لگ جائے تو وہ کبھی بھی آزادی اور حریت کے راستے پر نہیں چل سکتا تو انہوں نے اندھے پن کو ہاں جی پسند کیا کہ ہمیں اندھا رہنا بہتر ہے بنسبت یہ کہ ہمیں نظر آئے تو فضرت ہم ساعقۃ الضاب الحونی بماکان یکسبون تو ایک ذلت امیز کڑک زلزلہ ہاں جی ان کے اوپر آیا پوری زمین کو ہلا کر ہم نے جی راہ کر دیا بیما قانو یکسیبون اس عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تو خوب ان کو سزا دی قوم عاد چونکہ صحرا میں رہتے تھے اور صحرا میں جو سب سے قریب ترین عذاب ہو سکتا تھا وہ ریت کا طوفان اور آندھی تھی اس لیے ان پر ریحن سرسرن قوم عاد پر تیز ہواؤں اور آندھی اور طوفان اور یہ ریت کا طوفان ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب کسی صحرا کے اندر چلتا ہے تو بڑی سے بڑی عمارتوں اور ہاں جی درختوں کو بھی کیا چھپا لیتا ہے ایک جگہ سے ریت کا ٹیلا پورا اٹھتا ہے دوسری جگہ پر آ کر کیا ہے؟ اس طریقے سے دبا دیتا ہے وہاں سے اٹھتا ہے دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے تو جب یہ طوفان چلتا ہے تو تباہی اور بربادی اس طریقے سے اتارتا ہے قوم عاد کا تذکرہ یہ کیا اور قومِ سمود چونکہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے تو وہاں زلزلہ اور کڑک بجلی کڑکتی ہے جو وہاں پہاڑوں پر درختوں پر پڑتی ہے تو جلا کر راگ کر دیتی ہے تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا بیماکانو یکسیبون ان کے اپنے ہی کیے ہوئی کمائی تھی جو انہوں نے اندھے پن کو اختیار کیا تھا تو اللہ میاں نے کہا اندھے کا کام یہ ہے کہ وہ کسی زلزلے کسی طوفان کسی ہاں جی کھائی کے اندر گر کر مرے کیونکہ دیکھنے والا جو ہے وہ تو نہیں گرے گا اس کو تو سب کچھ نظر آتا ہے تو انہوں نے اندھے پن ان کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے کہا جاؤ ہے و نہجین اللہدین آمن و قانو یتقون دونوں جگہ پر جو متقی اور ایمان والے لوگ تھے قوم عاد اور قوم سمود میں جو اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لائے تھے حضرت صالح اور حود علیہ السلام پر ہم نے ان کو نجات دی وہ اس عذاب سے دور رہے اور وہ قانو یتقون کیونکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے تھے وہ ان کے اندھے پن کے پیچھے نہیں چلے اور نہ ہی ان کی طرح انہوں نے تکبر اور غرور سے کام لیا انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا کر صدقے دل سے استقامت کے ساتھ جی جد اور کوشش کی تو اللہ نے انہیں نجات دی اللہ پاک کہتے ہم نے انہیں نجات دی تو اب یہ منظرنامہ پورا دکھا کر کہا کہ کیا اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے یہ پوری کائنات اپنی تمام تر وسطوں کے ایک مربوط نظام اور تقدیر کے تحت پیدا کی ہے جس کی طاقت اور قوت کا عملی مظاہرہ او مکے والو تم اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہو یمن کی طرف جاتے ہو تو تمہیں قوم عاد کے آثار نظر آتے ہیں اور جب تم شام کی طرف جاتے ہو تو قوم سمود کے آثار نظر آتے ہیں دونوں جگہ کی تباہی اور کھنڈرات اور ان کی بربادی کی داستانیں تمہارے عربوں کے اندر مشہور ہیں اور یہ دونوں بھی عرب قومیں تھیں تو تمہارے آبا و اجداد کی عرب قوموں میں جا اگر وہ زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہوئے تو تم کون سا کوئی نئی مخلوق پیدا ہوئے ہو اگر تم نے انکار کیا اور تم نے تکبر اور غرور کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو چنانچہ بدر کے سہارا میں ہاں ان تمام کو وہ عذاب سے گزارا گیا اور وہ عذاب نہ صرف آسمانی تھا کہ فرشتے نازل ہوئے بلکہ زمینی بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے چن چن کر ان کے بڑے بڑے سرداروں کو راستے سے ہٹایا ہاں جی ختم کیا تو یہ عذاب دنیا کا بھی ہے یہ بھی ذلت امیز ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے اس سے بڑی ذلت کا عذاب کیا ہوگا کہ ابو جہل جب گردن اتاری جا رہی ہے تو کہتا ہے کہ کاش میرے جیسا کوئی سوربہ مجھے قتل کرتا تو کہتے چلو جی بہادر نے بہادر کو مار دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ و نے ہاں جی کاشتکاروں کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہاں جی انہوں نے آ کر میری گردن اتاری ہے مجھے قتل کیا ہے تو مجھے اس سے بڑھ کر ذلت کی بات کیا ہے کہ میں جو اپنے آپ کو سب سے بڑا یہاں ہاں جی خدا قرار دیتا تھا اور میرے قتل کے لیے دو چھوٹے سے بچے سولہ سترہ سال کے آ کر مجھے قتل کر جائیں اور وہ بھی کاشتکاروں کو جنہیں قریشی بڑا حقیر سمجھتے تھے ذلیل سمجھتے تھے کہ یہ تو کام کاج کرنے والے کمی کمین ہے تو کمی کمینوں کے بچوں سے مجھے مروا دیا تو یہ ذلت کی بات اور عذاب کی حالت دنیا کی ہے اور آخرت کی اس سے بھی بڑھ کر عذاب ہے تو اس رکوع میں یہ بنیادی بات واضح کر دی کہ جو استقامت اللہ اختیار کرتا ہے اس کو نجات ہے اور جو اس کے مقابلے میں تکبر اور غرور کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے یہاں اس رکوع میں دنیا کے ان تمام عذابوں کا تذکرہ ہے اور اگلے رکوع میں جو حشر میں یا آخرت میں ان پر عذاب آنا ہے اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اداری